0: Послание 74. Послание до братята и сестрите по случай годишната на учителя. 27 декември 1977 г. Богомилското учение. Но пристъпихте до гората Сион и до града на Бога Живаго, небесният Иерусалим и до безчетни ангели. При тържеството и църквата на първородните, които са написани на небеса, и при Бога, съдникът на всички, и при духовете на праведните, които са стигнали до съвършенството. И при Исуса, ходатаят на Новия Завет, и при кръвта на поръсването, която говори по-добре от Авеловата, послание към евреите, глава 12. Основател на богомилското учение е Боян Магът. Поп Богомил е разпространител. Цар Симеон може да е имал много синове и дъщери, но главни са трима. Иван, най-големият, който е трябвало да наследи престола, но който се е отказал поради засилващото се византийско влияние чрез духовенството и болярите, той се е оттеглил в планините като отшелник и е известен като Свети Иван Рилски. Петър, вторият син на Симеона, който е наследил престола и е станал цар, царувал е дълго време в мир, но е бил под византийско влияние и макар привидно свободна. България е била почти в робство под Византия. Третият син на цар Симеон, наречен Боян Магът заради неговата ученост, е основател на богомилското учение. Византия чрез църквата, духовенството и болярите се е домогвала до властта. Боян магът чрез богомилството се е борил против тази зависимост. Проповядвала е учението на Христа, приложено в живота. Богомилството, което преди всичко е братство на хора, които имат вяра и любов към Бога. Социалното течение по-късно възниква в него. Поп Богомил е разпространител на богомилството. Негов основател е Боян магът. Според установената традиция на онова време, синовете на царете и болярите са можели да следват прочутата тогава Магнурска школа в град, която и Симеон е завършил. Тук са се изучавали древните цивилизации, даже отдавна изчезналите култури на шумерите, на Акаците, на Вавилон, Персия, Египет, на Древна Елада и Рим, изучавало се е църковното християнство с всичките му догми и канони и иерархии. Това е бил виш-религиозен и научен университет. Естествено, че когато са имали възможност, учениците са посещавали светите места, където Христос се е родил и живял. И какво са намерили там? Следи от старите християнски общини, както са описани в деянията на апостолите, срещнали са се с вярващи и отшелници, разговаряли са с тях. Боян магът, впечатлителен и умен, не ще да е минал по тези места безучастен. В него се е родила идеята за ново човешко общество, основано наистина на Христовото учение, за нови хора, за нови отношения между човеците. Тъй се е родило богомилството. Тук той се е срещнал и с фарисеите, и с Садокеите, но и сейте. Техните общини и братства са били разположени около Мъртво море. Те са били не само стопанства, но и школи, където се е преподавало наука, писменост, изкуства. С тези впечатления се връща в България, боян магът и и намира тук народ беден, унижен, поробен. И той вижда спасението само в учението на Христа, приложено в живота. Така се ражда Богомилството. Христовото учение е било вече разпространено между народа още от времето на апостолите, особено между добрите и кротки траки и славяни. Тук Богомилството е намерило добра почва и се разпространява бързо. Тъй започва една духовна култура, която повдига българския народ. Тук ще ви приведем една глава от книгата на брат Боян Боев «Мисията на богомилството във връзка с мисията на славянството». Една тема, и на нашето време, макар че от основаването на богомилството минаха хиляда години. Именно главата «Идеи и живот на богомилите» «Идеи и живот на богомилите» има големи недоразумения върху богомилството. Едно от тях е схващането, че то представлява павликянството и манихейството, пренесени в България. Някои казват, че богомилите пренесли в България дуализма на някои източни схващания. Обаче това не е вярно, понеже богомилите считали злото като второстепенно и слабо, което ще бъде победено от доброто начало, както изобщо се схваща в християнството. Когато богомилският ръководител Жирар в Италия бил извикан на разпит от архиепископа, той заявил, че не яде месо и че признава Бога, който е създал всичко и чрез когото всичко съществува. От това виждаме, че тук няма никакъв дуализъм. И два века по-късно елбигойците отговарят по същия начин, че Бог е създал и крепи всичко. Ако някой мисли да си състави понятие за богомилското учение по апокривните книги, които били разпространени тогава в България, много би се излъгал, понеже повечето от тях са преведени от гръцки и само някои от тях са съставени от богомили. В гръцката литература те са проникнали от индийската и арабската книжнини. И професор Мурков в своята история на югославянската литература казва, че апокривните паметници не са от богомилски происход. На същото мнение са Досев и Киселков. Богомилството не е секта, но е едно мощно движение за внасене на нова строя в човешката култура. И Венгеров, като констатира, че богомилството не е секта, продължава. То е бразда, образувана от южнославянския живот. В епохата на арианството сектите са били повече от 150. Защо се удало именно на богомилството да се разпространи в Западна Европа и да поведе подир себе си най-будната част от западноевропейското население? Това показва, че богомилството има в себе си жизнени сили и творчески, плодотворни идеи. Богомилите издигнаха лозунги, някои от които чак сега се подемат, и много от тях още не са приложени, а ще се приложат в бъдеще. Богомилството е най-ценното, което българският народ е дал на човечеството. Богомилите са проповядвали общочовешко братство, били са против войните, против всяко насилие, против смъртното наказание и робството. Тия идеи още не са приложени. И наистина, новите изследвания на богомилството хвърлят и по-голяма светлина върху него и ни го разкриват в съвсем нов вид. Ето някои нови книги по този въпрос. Манихейските писания и умствената еволюция на себе. Августин от Проспер Алфарик – и особено книгата Магите и посветените от Морис Магър. Париж, 1930 година. В своя предговор Морис Магър строгателни думи излага подбудите, които са го накарали да напише тая книга. Той констатира голямата неправда, която е била извършена спрямо албигойците и която и досега не е поправена. И тя пълни сърцето му с мъка скромни хора, които са живели в 13 век в Южна Франция и които имали за практическо правило бедността и за идеал любовта към своите ближни, били убивани до последния и тържествуващата клевета заличила имената им и даже спомена за тях. И тая клевета била толкова активна и ловка, че потомците на тия хора са в пълно невежество за благородната история на своите бащи. И когато искат да я изучават, предават им я по такъв начин, че те се червят от едно тъй славно минало. И Морис Магр пише тая книга, за да може с нея да хвърли един лъч върху живота на тия, които са умрели за един висок идеал. Морис Магър, опирайки се на най-новите изследвания върху богомилството, го представя в съвсем друг вид. Ето какво какво казва той по този въпрос. Почти всички автори, които са изучавали албигойството, са твърдели с голям авторитет, което говори за тяхното невежество, че албигойците са били или манихейска, или католическа ерес, каквито християнската религия даде много. Те са се лъгали, тога с какво нещо е богомилството? Великата божествена наука лежи в основата му. По-новите изследвания доказват това. Горните нови книги съдържат нови документи, нови данни за същността и значението на богомилството и албигойството. От тях ясно се вижда, как богомилите са притежавали висшето знание на великата божествена наука, че те са били едно окултно братство. Богомилското движение е било основано и ръководено от посветени. Те са знаели както всички окултни истини, така и учението за прераждането. Ето какво пише Морис Магр в горазпоменатия си труд по това. Според албигойците, възвръщането на човечеството към божественото се извършва чрез последователни прераждания, при което нашите мисли, чувства и дела в един живот определят бързината на нашето развитие, колкото те са от по ниж характер. Толкова с повече човек се забавя в своето развитие. Чрез самоотричане, чрез любовта, чрез закона на служенето човек се освобождава от колелото на преражданията и влиза в живота на свободата. И немският историк Дьолингер и други потвърждават, че богомилите са знаели и проповядвали за прераждането като закон на човешката еволюция. Понеже богомилството е било окултно движение, те са изхождали при своята дейност от знанието на великата божествена наука. Има запазени някои документи, от които се вижда, че богомилите са владеели по-дълбоко знание. Това е загатване за окултния характер на богомилското движение. Например, народът вярвал, че богомилите могат да влияят на ветровете, на времето, на природата. Значи народът е долавял, че богомилите владеят висше знание и им е приписвал свръхчовешки сили. После се знае, че самите богомили казвали, че в тяхното общество е запазена способността да се правят тъй наречените чудеса, което е обещано от Христа на повярвалите. Това е пак само едно загатване за онова висше знание, което те притежавали. Луид Прант, пратеник на император Отон, изпратен от последния в цар град, казва, че най-малкият син на Симеона, Боян, минава всред народа за мак, вълшебник. Тук под думата вълшебник се разбира лице, владеещо по-дълбоки сили и закони. Защо Боян се нарича именно мак? Народът, който не е посветен, с този израз искал само да загатне на свой език, че Боян магът притежавал свръхчовешко знание и мощ. Малцина на историци са се спирали на това, защо Боян носи това име. После, трябва да се обърне внимание, че той живее тъкмо във времето на основаването на Богомилското движение. Според новите изследвания, главният основател и ръководител на Богомилското движение е бил Боян Магът, а поп Богомил и другите са били разпространители и проповедници на Богомилството. По-после един от видните ръководители е бил Василий, след него е бил Петър, след него е бил Тихик, а Никита е бил след тихика. Никита е действал неотразимо със своето присъствие и със своето слово. Той бил един от съвършените. Като посветен, той имал големи познания и е един от тия, които са много допринесли за разпространението на богомилството в Италия, Франция и прочее. Морис мага казва, че българският мистик Никита истински посветен и велик разпространител на богомилството във Франция пропътувал много пъти Южна Франция и хвърлил семената на новите идеи в готовите души. Той в 1167 година отива от Балканския полуостров в Ломбардия и оттам, заедно с Марко, Богомил от Ломбардия, отиват в Франция, дето е присъствал в Сен-Феликс де Караман, тулуско графство на събор, в който е държал реч. Неговото присъствие навсякъде е правило дълбоко впечатление. Знае се, че при едно свое пътуване от Франция отишъл в Сицилия, Морис Мага разправя трогателната история на албигойката Есклармонда. От тая история се вижда какво голямо влияние упражнявал Никита. След като избили по-голямата част от албигойците, част от тях останали в най-южната Френска област, близо до Пиринейските планини. Там се прочула албигойката Есклармонда. Още като била 12 годишна, тя видяла на Никита, който минал през ония места. Тя е нямала случай да го чуе. Той само хвърлил поглед на нея и като я съгледал, направил един магически знак с ръка. Дали той познал в мълчаливото дете, тая която ще го разбере и ще защити истината. Есклармонда е трябвало да живее с тоя поглед на пратеника Никита. Но преди да стане апостолка, организаторка и душата на албигойството, тя минала през едно дълго мъченичество. Баща и я дал на граф Джордан, груб военен, който се смеял на новия мистицизъм. Това бил за нея периодът на мъченичеството. След смъртта му тя почва апостолството си, което е траяло 30 години. Тя пътувала, излагала новите идеи, станала учената есклармонда. Нейният замък Монсегюр станал убежище на всички албигойци, прокодени от другите области. Но бил обявен нов кръстоносен поход против Монсегюр, който бил опожарен и населението избито. Към богомилите принадлежали хора от разни класи, както от народа, тъй и благородни в Италия и Франция които притежавали образование и умствена култура. Когато във френски-богомилски семейства се случвали някои способни младежи, пращали ги в Парижки университет. Споменава се за разни книги, писани от богомили, но всичко писано от тях било изгорено от инквизицията. За подготвяне на децата, още от малки, в новия дух и за подпомагане, за събуждане на всички техни заложби и на божественото в тях, те имали детски училища. Във всички страни, дето е имало богомилски общества, е имало такива училища. Важно е, че богомилите, подобно на движението на Всемирното братство в България днес, са обръщали особено внимание на музиката. Те са имали песни за възрастни и деца. Последните били изучавани от децата в техните училища. Богомилите са поставили по край пътищата и в горите книги за разпространението на идеите. Това говори за онзи ярък огън на идеализма, който изпълвал душите им. Богомилите са владеели и медицината. И това, разбира се, е ясно, понеже окултизмът издига сградата на окултната медицина, която изучава анатомията и физиологията на човешкия организъм във връзка с по-дълбоките сили и закони, както в човека, тъй и в природата. Във Франция албигоецът Вилхилм Гарен бил затворен от хората на рицаря Вилхелм Матфред, който страдал от парализа. Албигоецът му казал, че ако бъде освободен, ще го освободи от болестта му. И наистина, той го излекувал. И с рицарят станал последовател на обигойството. Богомилите се делели на три кръга – съвършени, вярващи и слушатели. Вярващите се приемали в кръга на съвършените след издържането на много изпити. Понеже животът на съвършените бил много опростен, то броят им бил ограничен. А пък броят на вярващите бил голям. Вярващите могли да се женят, да притежават частни богатства, да ходят на война, да се хранят с каквото искат и прочее те не са минавали през посвещение. Какво трябва да се разбира под думата съвършени, за които се говори в историята на богомилството? Богомилите, като огнище на великата божествена наука, са притежавали ония дълбоки знания, които са необходими за една съзнателна, планомерна, разумна дейност в живота. Съвършените богомили са притежавали едно знание, познато на първите християни. Съвършените са били по-подготвени да навлязат в тая велика божествена наука. Под в българския богомилски език се разбира това, което в окултната терминология се изразява с думата посветен. Съвършените са били във връзка с великите гении на човечеството и са работили в контакт с тях. Писателят Сакони казва, че в цяла Европа към 1250 г. е имало 4000 съвършени мъже и жени. Той е брой намалял след кръстоносните походи срещу албигойците и чрез изгаренията от италянската и френската инквизиции. В 1241 г. само в Ломбардия е имало около 2000 души съвършени. Споменава се, че в град Верона те са били около 150 души. Във време на гоненията актът за приемане в кръга на съвършените ставал при най-голяма тайна през нощта. Гледали са да не узнае това някой от противниците. Съвършените били наричани още Божии приятели, добри хора, утешените. Католиците се страхували от тях повече, отколкото от представителите на всички други идейни движения. Привилегията, която имали, далеч не ги карала да прекарват дните си в тишина и спокойствие. Тяхното съзнание ги подбуждало към трудни задачи и към най-голямо опростяване на живота. Те пътували от място на място, за да ръководят събранията на братствата, за да проповядват и получават да насърчават вярващите. Те искали да подражават на апостолите Христови в лишенията и страданията, при неуморна работа за разпространение на идеите. Те не притежавали никакъв имот. Живеели в общежития. Предавали на братското общежитие всичкия си имот. Всички тия имоти образували общо притежание. Към братското общежитие се прибавяли и подаръците, и приносите, които те получавали от вярващите или от тия, които излекували. Според средновековния писател Перегринос, Простсянос едно основно положение на богомилите било да не притежават нищо за себе си. А за общежитието. Те искали да се върнат към живота на първите християни. Животът на съвършените е бил живот, свят и чист, живот на пълно самоотричане за човечеството. В известни времена те прекарвали в пост. Ето какво те казвали за себе си. Ние водим живот суров и скитнически. Тичаме от град на град, подобно на овце пред вълци. Страдаме от преследвания, както апостолите и мъчениците. Животът ни е прекаран в въздържание, молитва и работа непрестанна. Но всичко това е лесно, защото ние не сме вече от този свят. При пътуване те носили със себе си една турба с новия завет, който не ги напущал никога. Те имали специален знак и специална дума за познаване един друг. Домовете, в които живеели съвършени, носили тайни знаци, които само окото на един богомил можело да разпознае. Имало и жени съвършени. Те не са пътували, както братята, а живеели или сами, или повече в общо жилище и се занимавали с ръчна работа с възпитанието на девици или с бедните и болните. Съвършените се ползвали с голямо уважение от вярващите в братството и от населението, всред което живеели. Благоговението на вярващите към съвършените било безгранично. Богомилите се наричали един друг братя и сестри. Животът на съвършените бил скромен и строг. Те удовлетворявали само най-съществените си потребности. Когато някой от тях пристигнал в някой замък или село, то всеки бързал да го приеме, да му послужи и да му даде нужните средства за съществуване. Един донасил хляб, друг – зеленчуци, плодове. Най-богатите барони се считали щастливи да им отслужват на трапезата. Те им давали коне, доставяли им охрана, при пътуването и правили дарения за техните общежития. Във време на опасност, те ги скривали и ги предизвестявали за наближаването на неприятеля. И сами се излагали на опасност, за да ги заведат до някое безопасно място. С уважение хората следвали техните съвети и опътвания. Те упражнявали едно влияние, което благородните, както и хората от народа, с готовност приемали. Благословението им имало голяма цена за тия, които го приемали. Когато вярващият срещал някого от съвършените, той го прегръщал и искал да бъде благословен. Жените поздравявали, като навеждали глава и турели ръце на гърди. При влизане и излизане от една къща съвършените благославяли обитателите. Същото почитание се отдавало и на жените съвършени. Хората търсели тяхното благословение, както и на мъжете съвършени. Венгеров казва, големият брой на съвършените ни дава право да твърдим, че най-добрите сили на българското население са приемали богомилите и че в южнославянските земи всички, които са били малко по-събудени, са ставали богомили Съвършените са представлявали въплащение на висок нравствен идеал. Те се изключвали от своя живот всяко насилие. Те са считали за грях да убиват. Ето защо са изключвали от своя живот всяко участие във война. Те са били против смъртното наказание. Това, което Толстой и Духоборите сега говорят, те са го проповядвали още тогава. Те не носили оръжие със себе си и не си служили с такова. Те отхвърляли клетвата. Не заемали съдебна и военна служба. Понеже били и против убиването на животни, били пълни вегетарианци. Хранели се с растителни произведения, плодове и зеленчуци. Също така не употребявали и спиртни питиета. Не ходали по кръчмите. Немският император Хенрих III повикал арестувани богомили и в негово присъствие епископът, който принадлежал към свитата му, спорил с тях. И най-много ги изненадало, че богомилите не ядели месо и не убивали животни. Богомилите казали, че на един християнин е забранено да убива животни. За да ги турят на изпит, епископът им заповядал да убият в тяхно присъствие кокошка. Понеже отказали, те били обявени за еретици и императорът заповядал да бъдат обесени. Често убиването на животни служило на противниците като средство за удостоверяване. Дали лицето принадлежи към богомилското движение? Според Стефан Диоборбон, Борбон, католическите войници във време на кръстоносните походи против албигойците си служили стоя метод. На подозрителните предлагали да убият кокошка или друго животно и при отказ познавали, че са албигойци. И инквизицията си служила в някои случаи с това средство. Богомилите винаги казвали истината. Един богомил бил по-скоро готов да умре, отколкото да каже лъжа. И най-големите противници са изтъквали в своите съчинения чистотата и строгостта на техните нрави. Те са се стараели да реализират според силите си съвършения тип човек. Хората, които въпреки хилядите опасности, се държат освоите идеи, които с радост отиват в пламъците, имат висок идеал. Един писател върху богомилите казва «Това, което правеше най-голямо впечатление на хората от всички класи, беше строгостта на техните нрави, чистотата и честността на техния живот». И духовниците даже признавали, че не знаят, що да мислят за тия хора, които не лъжат, нито се калнат, казахме, че богомилите били наричани още и катари. Терминът катари, тъй подхожда за тях, произлиза от катарзис – изчистване, чистота. Богомилите не правели нищо без молитва, без да поискат благословението на Бога. Външността им била проста и скромна. Вярващите водели един живот активен на трудолюбие. Те считали работата като единствено средство за задоволяване собствените нужди и нуждите на общежитието. Богомилите проявявали голямо милосърдие към бедните, към нещастните, към затворниците, към заточените. Това било изтъквано и от противниците им. Това, което привличало най-много вниманието върху тях, бил техният чист и прост живот и техните добродетели. Мнозина, като виждали радостта, с която отивали на кладата, се обявявали при изгарянията им за техни последователи. Съвършените живеели целомъдрен живот. Има записан следния интересен случай. Фреймс имало в 1170 година тайно албигойско братство. Един духовник при разходка се срещнал с една девойка, и като започнал да й говори непочтено, тя го отблъснала и казала, че завинаги ще остане целомъдрена, за да може да расте душата. И, по тези думи, той познал, че тя трябва да е албигойка и я арестувал като заподозряна ферес. Почнали да я разпитват и в своето добродушие, тя казала да повикат жената, от която взела първите уроци по учението и която била способна да обори всички аргументи против. Арестували и оная жена. И всички били очудени от нейния кораж и от способността на защитата и. И след това те били затворени отделно. Другата имала условия да избяга от затвора, а младата мома била заведена на кладата, без да пролее нито капка сълза. Тълпата била трогната от радостта, с която умирала в пламъците и вместо да я кълнат, я сравнявали с християнските мъченици. Богомилите се стремели на опит да приложат своите идеи чрез уреждане на общежитие в които прилагали великото учение за любовта, мъдростта и истината. Мисията на Богомилското окултно братство е била да подготви народа за новата култура и за това виждаме как в Богомилското общежитие или за друга ве онзи дух, който ще бъде основната характерна черта на новата култура, на новата раса. Богомилството е работило в България в ония дух, който е живял в славянството, понеже тоя дух определя значението на славянството в общочовешката култура. Каква ще бъде новата култура? Кои ще бъдат основните елементи? Възоснова на познанието за законите на развитието и изучаването на тенденциите, които се долавят днес в разните области на живота, можем да кажем, че основни елементи на новата култура са братство и свобода. И ние виждаме, че тъкмо тоя дух прониква живота на богомилското общежитие. Богомилите са умеяли да организират оне хармоничен обществен живот, в основата на който са лежали самоотричането, Жертвата, братството, любовта и свободата. Ние виждаме в живота на богомилското общежитие израз на виш, нравствен, идеал и техният живот се приближават до живота на първите християни. Богомилите обичали да живеят за други общежития и всеки внасял в задругата своя имот. Тия, които не са били в задругата, внасяли в задругата това, което им е останало след задоволяване на същните им нужди и потребности. В общежитието всички работали за всички. Помежду си живеели братски и в тяхната среда нямало бедни. Така е винаги в едно общество, дето царува духът на взаимопомощта. Не е имало случаи в историята, дето в едно общество или общежитие да владее духът на взаимопомощта и да няма там благоденствие. В епохите на преследвания богомилите в разните страни правили събранията си в замъци, в колиби, планини, гори, полета, долини, пещери, а там, дето е имало по-голяма свобода, Имали специални събори за събрания, както, например, в Южна Франция в епохите на Затишие. При най-големите преследвания във Франция, както и в България и другите страни, събранията били нощни. В 1284 г. Еймерик Баро и Понс Фогасие обикаляли околностите на Тулуза и ръководили нощните събрания. През деня съвършените се криели в горите или пещерите, отдето излизали нощно време, за да проповядват на верните. Младежи дежурели при вратите на събранията и при най-малък знак за опасност, богомилите се отегляли, ръководени от предани водачи. Тайната, с която трябвало да се обгръща движението, го правяла по-привлекателно и отвоявала силата на устойчивостта им. Спомням си един разговор с учителя за богомилството. Повод за този разговор даде сънят на една сестра. Сънувала тя, че учителят носи едно детенце, повито в пелени, негово детенце, на пелените, написани цифри. В Съней се казва, че това детенце било съвършено, имало само един малък недостатък в едното око. Сестрата запомнила цифрите. Като разправя Съня на учителя, казва му и цифрите. Той събира цифрите и казва, че това е годината на създаване на богомилското учение. Учителят каза по повод недостатъка. Какъв е бил този недостатък? Богомилите обявиха война на злото. Те трябваше да се стремят към доброто. Много говореха за злото, много го критикуваха. Човек не може да се бори с злото. Той трябва да се стреми към доброто, не да призовава. Само доброто може да се справи с злото. Като мина малко време, учителя продължи. Основателят на богомилското учение е Боян Магът, като даде да се разбере, че той е бил Боян Магът. Някога ще ви говоря върху богомилството. Сега те не се наричат богомили, а ученици на Всемирното Бяло Братство. Ако вникнете в Евангелието, ще видите, че Христос не е критикувал. Нито е осъждал някого, колкото и да са го предизвиквали. Фарисеите упрекват учениците на Христа. Защо твоите ученици късат класове в съботен ден? Нарушават закона. Защо твоите ученици ядат хляб с немити ръце? Защо и ти лекуваш в съботен ден? Като четете Евангелието, а трябва да го четете. Ще видите как е отговорил Христос на фарисеите. Един от фарисеите поканва Христа вечеря, и идва една жена салабастро в съд, Пълен със скъпо миронарт, счупва съда и помазва главата и нозете на Исуса и ги отрива с косите си. Фарисеят негодува, критикува мислено. Ако този беше пророк, щеше да знае коя е тази, която го пипа. Христос долови мисълта му и му отговори. Симоне, ще те попитам нещо. Един човек имаше двама длъжници. Единият му дължеше 10 пеняза, а другият 100, като не можаха да платят, прости им дълговете. Как мислиш ти, кой ще изпита по-голяма благодарност? Фарисеят отговори, естествено, онзи, на когото е простено повече. Право си отсъдил, казва Христос. Аз дойдох в дума ти, и ти вода да измия нозете си не ми даде, а тази жена, от как съм влязал, не е престанала да полива нозете ми с миро и да ги изтрива с косите си, за това прощават и се многото и грехове. Фарисеят пак критикува и се пита в себе си, какъв е този, който може да прощава грехове. Христос вижда доброто, положителното, не го насърчава, не опреква, не съди, не критикува. Ето красив, божествен пример. Богомилското учение щеше да се развие другояче и други резултати щеше да има, ако не беше повело тази борба с злото. Христос казва «Мир ви оставям, моя мир ви давам. Мирът Христов да бъде над всички нас. Амин!» Брат Борис. София, декември 1977 година.